0: Las Cosas de mi alma, por el Elder Ronald A. Rasban, del Quórum de los Doce Apóstoles. Mis hermanas y hermanos, al estar otra vez aquí en nuestro amado centro de conferencias, acuden a mí las palabras del apóstol Pedro cuando dijo, Señor, bueno, es que estemos aquí. Y hoy mis pensamientos se centran en las palabras del profeta Nefi, quien llevó los registros de su pueblo tras la muerte del Padre Ley. Nefi escribió, y sobre estas escribo las cosas de mi alma. Solía pasar por alto ese versículo pensando que la palabra cosas no era muy elegante ni espiritual ni lo suficientemente grandiosa como para combinarla con mi alma. Sin embargo, he aprendido que la palabra cosas aparece en las escrituras en inglés 2.354 veces. Por ejemplo, en Moisés, soy el principio y el fin, el Dios omnipotente. He creado estas cosas por medio de mi unigénito. ¿Y las palabras de Nefi? Cuando dice, «He aquí, mi alma se deleita en las cosas del Señor, y mi corazón medita continuamente en las cosas que he visto y oído». Las palabras de Nefi plantean las preguntas, «¿Qué cosas meditas? ¿Qué cosas te importan mucho? ¿Cuáles son las cosas de tu alma?» A menudo las cosas de nuestra alma se aclaran y profundizan al hacer preguntas. Durante la pandemia me he reunido con jóvenes de todo el mundo, en muchos, devocionales grandes y pequeños, a través de transmisiones y redes sociales, y hemos hablado sobre sus preguntas. A los 14 años, José Smith sintió una pregunta en lo profundo del alma y se la presentó al Señor. Al respecto, el presidente Russell M. Nelson ha declarado, «Lleven sus preguntas al Señor y a otras fuentes fidedignas. Estudien con el deseo de creer más que con la esperanza de encontrar una falla en la trama de la vida de un profeta o una discrepancia en las Escrituras. Dejen de aumentar sus dudas repitiéndolas con otros incrédulos. Permitan que el Señor los guíe en su trayecto de descubrimiento espiritual». Muchos jóvenes a menudo me preguntan en qué creo y por qué creo. Recuerdo cuando visité virtualmente a una joven en su casa. Le pregunté si era la primera vez que un apóstol estaba en su casa. Rápidamente respondió, «Sí». Entonces me preguntó, «¿Cuáles son las cosas más importantes que debemos saber?» Respondí, «Las cosas del alma». Las cosas que nos preparan para escuchar impresiones, que elevan nuestra perspectiva más allá de las vías del mundo, que le dan propósito a nuestra labor en el Evangelio y a nuestra vida. Permítanme compartir con ustedes las cosas de mi alma. Dichas cosas se aplican a todos los que procuran ser verdaderos discípulos de Jesucristo. Diez cosas sería una cantidad redonda, pero hoy les compartiré solo siete con la esperanza de que ustedes completen la ocho, la nueve y la diez a partir de sus propias experiencias. Primero, amen a Dios el Padre y a Jesucristo nuestro Salvador. Jesús decretó el primero y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El presidente Nelson declaró su devoción a Dios, nuestro Padre eterno, y a su Hijo Jesucristo, cuando fue llamado a dirigir la iglesia del Señor, cuando dijo, «Los conozco, los amo, y me comprometo a servirles a ellos y a ustedes cada, con cada aliento de vida que me quede». De modo que, primero, amen al Padre y al Hijo. Segundo, amen a su prójimo. No se trata solo de una buena idea. Es el segundo gran mandamiento. Su prójimo son su cónyuge, y su familia, los miembros del barrio, los compañeros de trabajo, los compañeros de habitación, aquellos que no comparten nuestra fe, los que necesitan una mano amiga y, francamente, todos. La esencia misma de ama a tu prójimo se manifiesta en el himno amada a otros. El presidente Nelson nos recuerda, cuando amamos a Dios con todo el corazón, Él nos vuelve el corazón hacia el bienestar de otras personas. Tercero, ámense a ustedes mismos. Muchos tienen dificultades con eso, y ¿no es curioso que amarnos a nosotros mismos nos resulte más difícil que amar a los demás? No obstante, el Señor ha dicho, «Ama a tu prójimo como a ti mismo». Él valora la divinidad que tenemos en nuestro interior. Nosotros también debemos hacerlo. Cuando estamos cargados de errores, angustias, sentimientos de insuficiencia, desilusión, ira o pecado, el poder de la expiación del Salvador es por designio divino una de las cosas que eleva el alma. Cuarto, guarden los mandamientos. El Señor lo ha dejado claro. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esfuércense cada día por ser mejores, actuar un poco mejor y seguir adelante con rectitud. Quinto, sean siempre dignos de asistir al templo. Yo lo llamo ser recomendados al Señor. Ya sea que tengan acceso a un templo o no, ser digno de una recomendación para el templo vigente nos mantiene firmemente centrados en las cosas que importan, la senda de los convenios. Sexto, tengan gozo y sean alegres. Sed de buen ánimo, pues, y no temáis, ha dicho el Señor. ¿Por qué? ¿Cómo? Cuando afrontamos desafíos a cada paso. Porque gracias a la promesa que hizo Jesucristo, Podemos hacerlo. Él dijo, yo el Señor estoy con vosotros y os ampararé. El presidente Nelson describe el Evangelio restaurado como un mensaje de gozo y explica, el gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y tiene mucho que ver con el enfoque de nuestra vida. Séptimo, sigan al profeta viviente de Dios. Quizás sea la séptima en mi lista de cosas, pero está primera en mi mente en términos de importancia hoy en día. Tenemos un profeta de Dios en la tierra hoy. Nunca menosprecien lo que eso significa para ustedes. Recuerden a la joven que mencioné al principio. Quería saber qué cosas importaban más. Seguir al profeta viviente, dije entonces, y lo recalco hoy. Se nos distingue como una iglesia que es dirigida por profetas videntes y reveladores llamados por Dios para este tiempo. Les prometo que conforme, escuchen y sigan sus consejos, nunca se les llevará por mal camino. Nunca. Vivimos en una época en la que somos llevados por doquiera, en donde la espiritualidad, la decencia, la integridad y el respeto están bajo ataque. Y tenemos que tomar decisiones, a veces difíciles, pero tenemos la voz del Señor a través de su profeta para calmar nuestros temores y elevar nuestra mira y ánimo. Porque cuando el profeta, el presidente Nelson habla, Habla por el Señor. Somos bendecidos con escrituras y enseñanzas que nos recuerdan, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Así sucedió con Naamán, un gran líder militar de Siria que padecía de lepra. A pesar a, a quien se le dijo que el profeta Eliseo podía sanarlo, cuando Naamán llegó a verlo, Eliseo mandó a un mensajero a decirle que se sumergiera siete veces en el río Jordán y sería sanado. Namán se disgustó. Ciertamente había un río más poderoso que el Jordán en Siria. ¿Y por qué había enviado Eliseo un criado cuando él esperaba que el profeta lo curara personalmente? Namán se fue, aunque luego sus criados lo persuadieron diciendo: Si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Al final, Namán se sumergió siete veces en el Jordán y fue sanado. El relato de Namán nos recuerda los riesgos de escoger solo las partes del consejo profético que se ajusten a nuestros pensamientos, nuestras expectativas o a las normas actuales. Nuestro profeta nos señala continuamente nuestro propio río Jordán para ser sanados. Las palabras más importantes que podemos escuchar, meditar y seguir son las que revelan, se revelan mediante nuestro profeta viviente. Testifico que me he sentado en consejo con el presidente Nelson para tratar asuntos importantes de la iglesia y del mundo y he visto fluir la revelación a través de él. Él conoce al Señor, conoce sus caminos y desea que todos los hijos de Dios lo escuchen a Él, al Señor Jesucristo. Durante muchos años escuchamos al profeta dos veces al año en la conferencia general. Sin embargo, los profetas, con los problemas complejos de nuestros días, eh, los profetas como el presidente Nelson, hablan con mucha más frecuencia en foros, redes sociales, devocionales e incluso en conferencias de prensa he observado preparar y presentar profundos mensajes reveladores que han fomentado una gran gratitud, promovido una mayor inclusión de todos nuestros hermanos y hermanas en la tierra y ha aumentado la paz, la esperanza, la alegría, la salud y la sanación en nuestras vidas personales. El presidente Nelson es un brillante comunicador, pero lo que es más importante es un profeta de Dios. Es asombroso pensar en ello, pero es crucial darse cuenta de que su dirección clara nos protegerá a todos del engaño, de la astucia y de las vías seculares que cobran ímpetu en el mundo de hoy. El manto profético consiste en la revelación. La restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, una proclamación para el mundo en el Bicentenario, que se presentó en la Conferencia General de abril de 2020, recalca que el Señor dirige esta obra. En esa proclamación, la primera presidencia y el Cúrum de los doce apóstoles declaran, con alegría declaramos que la restauración prometida avanza por medio de la revelación continua. La tierra jamás volverá a ser la misma, dado que Dios reunirá todas las cosas en Cristo. Todas las cosas en Cristo, y las cosas de mi alma, son aquello en lo que consiste esta iglesia, este evangelio y este pueblo. Concluyo con la invitación de que cada uno de ustedes considere las siete cosas de mi alma que he compartido hoy: amar a Dios el Padre y a Jesucristo nuestro Salvador, amar a su prójimo, amarse a ustedes mismos, guardar los mandamientos, ser siempre dignos de tener una recomendación vigente para el templo, tener gozo y ser alegres y seguir al profeta viviente de Dios. Los invito a determinar sus propias cosas número ocho, nueve y diez y consideren las formas en que podrían compartir sus cosas sinceras con los demás y exhórtenlos a orar, meditar y buscar la guía del Señor. Las cosas de mi alma son tan preciadas para mí como las suyas lo son para ustedes. Esas cosas fortalecen a nuestro servicio en la iglesia y en todos los aspectos de la vida. Hacen que nos dediquemos a Jesucristo, nos recuerdan nuestros convenios y nos ayudan a sentirnos seguros en los brazos del Señor. Testifico que Él sea que nuestra alma nunca tenga hambre ni sed, sino que sea llena de su amor conforme procuramos llegar a ser sus verdaderos discípulos, ser uno con él como él lo es con el Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén.